0: Hola amigos de Sprit, bienvenidos a este podcast llamado Share Your Story, donde nos conectamos como mujeres con nuestros hábitos y el autocuidado, como la muestra más grande de amor propio. Mi nombre es Lina Inestrosa, yo soy sobreviviente de cáncer de mama, lo que me hace hoy una mujer infinitamente agradecida y sobre todo feliz. Y estoy acá con ustedes para hablarles de cómo el cáncer ha sido mi mayor aprendizaje mi mejor maestro y aquello que hoy me hace ver la vida diferente. Eso que me hace hoy ver la vida color de rosa, realmente. 13 de agosto, 2013, 2 de la tarde, yo empezaba por primer día el curso de PNL, un curso de programación neurolingüística que llevaba muchos meses intentando conseguir un cupo y no había podido. Pero como la vida del universo es tan perfecto, eligió que fuera ese día donde comenzara. Ese mismo día, casi a esa misma hora, estaban llamando a mi esposo, que es ginecólogo, al teléfono a decirle que esa biopsia que me habían hecho unos días atrás había salido maligna. Él me escribió y me dijo que me quería invitar a comer esa noche. A mí me llamó la atención que quisiera que saliéramos porque tenía que dar una conferencia el otro día, me había dicho que estaba muy, muy atrasado, pero sin embargo le dije, perfecto. ¿Dónde? Dijo, linda, escoge tú donde quieras. Yo, ¿listo? Como a los 20 minutos me escribió y me dijo, no, no, mejor no vamos a comer. Mejor encontrémonos en el parqueadero del edificio donde anteriormente vivían mi papá y mi mamá. Toda esta vuelta para decir que era un lugar donde hacía mucho no íbamos y donde lo más probable es que no fuéramos a volver. Y ahí es donde empieza la magia de la historia porque él tuvo la capacidad y el raciocinio de analizar que me iba a dar una noticia, que me iba a cambiar tanto la vida y que quizás eh, iba a ser tan difícil, yo iba a generar un ancla emocional y iba a seguir recordando ese lugar. Entonces el poder de eso no quiso ni que fuera un restaurante, ni que fuera un plato de comida específico, ni que fuera un lugar por donde pasáramos mucho, sino un lugar que no fuera a generarme mucho dolor cada que lo recordara. Yo llegué allá al parqueadero y me monté al carro convencida que era una sorpresa. No sé por qué <ríe> pensé que me iba a, a tener un carro de sorpresa. Y yo, pues un parqueadero, para que lo van a invitar a un parqueadero. Entonces yo me senté y empecé ahí a hablar con él. Y yo era pendiente, yo miraba como por el rabillo del ojo, a ver cuándo iba a entrar ese carro, con ese moño encima y nada, y nada. Hasta que me dijo, linda entregar los resultados de los exámenes que te hicieron. Yo, ¿cuáles exámenes? La biopsia. Yo lo había olvidado, la verdad. ¿Y hoy qué pasó? ¿Y salieron malos? ¿Cómo así? ¿Y eso qué quiere decir? Tengo cáncer. Sí, tienes cáncer. Yo quedé fría. O sea, ahí sí cabe decir cuando uno siente que el mundo se cae. Sentí pavor. Porque esa palabra cáncer, que la tenemos asociada, con los peores adjetivos las tenemos asociada con, con miedo, con desesperanza, con dolor, con sufrimiento. la tenemos asociada con muerte. Yo no podía creer que yo ya formaba parte de esa estadística. Sentí un miedo enorme y recuerdo que yo había llegado a mi carro, lo dejamos ahí, pues obviamente yo, yo soy una persona relativamente calmada, pero eh, me generó mucha angustia, me puse en silencio. No lloré, porque yo creo que el miedo era tan grande y estaba tan abrumada que ni eso pensé, sino que elegimos que llamamos al, al, al ginecólogo, al gineconcólogo. Esto era en las siete y media de la noche y él dijo que nos veía el otro día a las siete de la mañana. Empezamos a subir a mi casa, yo vivo en las afueras de Medellín por la montaña y yo recuerdo ese silencio, ese silencio de los dos. Y todo lo que se me pasaba por la cabeza. Todo lo que me faltaba por vivir. ¿Cómo así que cáncer de mama yo? Si eso era una enfermedad que le daba a señoras tan grandes. Yo tenía en ese momento 43 años y yo sentía que eso todavía no era para mí. Todo lo que me faltaba por vivir, pero sobre todo, todo lo que yo había elegido posponer. Porque todavía faltaba mucho de la vida. Porque lo dejaba para más adelante. Y es ahí donde empiezo a hacer como un barrido por lo que era mi hoy, de ese momento, mis hijos adolescentes, en unas edades que son bastante interesantes, eh, un marido que estamos juntos desde los 18 años y que yo le había prometido que íbamos a estar junticos hasta que fuéramos viejitos. Y todo eso como una película se me iba pasando y se me iba pasando todas las veces donde yo no me había cumplido, donde yo había estado posponiendo lo que quería hacer, yo quería aprender italiano... Yo quería pintar algún día como mi mamá. Yo veía a la gente hacer yoga y que se paraba en la cabeza. Y yo decía, ay, algún día que yo tenga tiempo, voy a intentarlo. Eso me parecía dificilísimo, pero algún día lo quiero intentar. Y yo empezaba a recordar y a darme cuenta y como que me miraba a mí misma todas las veces que yo me había dejado de última. Y que yo había sentido que la vida estaba tan garantizada que no importaba, que todavía faltaba mucho tiempo y que eso iba a ser más adelante. Y que quizás el más adelante no iba a existir. Me llené de miedo, me llené de angustia, de desesperanza. Llegamos a la casa, no le queríamos contar a los niños. Queríamos primero tener como más certeza de lo que, de lo que estaba, qué tan comprometida estaba en mi cuerpo. Y empieza este camino tan bonito, tan agridulce, porque tengo que decirlo, tiene sus momentos agridulces, pero son, es un camino tan especial. Y empiezo yo a darme cuenta que, como dice el padre Jorge Mario Naranjo, el cáncer es un regalo muy mal empacado. Y ese regalo tan mal empacado empieza a sorprenderme. Empecemos por algo muy básico. Yo llegué en la noche. Al otro día teníamos que salir muy temprano. Y me di cuenta que había un seto. El seto de mi casa estaba florecido. Ahí estaba el jardinero. Y empieza ese primer día de aprendizaje tan disiente. Al otro día salimos temprano porque teníamos esa cita médica y yo me doy cuenta que el seto de mi casa estaba lleno de florecitas rojas. El jardinero estaba ahí al lado y le dije, ¡Ay, Alex! ¡Qué bonito que está el seto con esas flores rojas! ¡Qué belleza! Este seto floreció por primera vez. Y él me respondió, ¡No, Doña Lina! Ese seto siempre ha florecido desde hace tiempos. Estamos hablando de años. Y yo no lo había visto, porque yo me montaba en el carro, me ponía los audífonos o, o ponía, empezaba a hacer una llamada y desde ahí me empezaba a conectar y a desconectar con lo que sí valía la pena, conectar con muchas otras cosas importantes y, y quizás valiosas, claro que sí, pero no con lo que valía la pena, con lo que hoy me hace vibrar. Y empieza ese, ese despertar. Es despertar de ese observador que cambia cuando uno siente que la vida se va a ir, cuando uno siente que de pronto son días, meses, nunca piensa uno en, en principio, o al menos yo no lo pensé como en años, uno siente que la palabra cáncer es que ya, ya, te vas a morir. Entonces yo empiezo a darme cuenta que es como si yo tuviera unas gafas puestas y hubieran estado empañadas toda la vida, y a partir de ese día las empiezo a desempañar. Y empiezo a descubrir tantas cosas, como por ejemplo ese amor en vida que uno recibe. Eso que la gente o que todos decimos cuando una persona ya trasciende y se va y estamos en la iglesia en su, en su, en su despedida, en su misa y después empezamos a hablar de ella, de, de todo lo que la queríamos, de lo valioso que era, de cómo nos hubiera gustado hacer esto, hacer lo otro, que teníamos pendiente hacer este paseo y no lo hicimos, que teníamos pendientes al salir a almorzar y no lo hicimos. Y cuando tú tienes la palabra cáncer, Todas las personas también que están alrededor, así como tú, sienten que el tiempo está corto. Entonces empiezas a recibir una manifestación de amor hermoso, hermoso. Es hermoso cómo empiezas a, a llenarte de esos mensajes tan bonitos, tan poderosos. Cómo empiezas incluso a recibir esa, ese amor tan grande de personas que tú no tenías en el radar, que tú no esperabas mucho de ellas y que resulta que estaban supremamente conectadas con tu con tu situación y que quieren acompañarte. Es ahí en ese momento donde se crece el corazón y empieza a darle cabida a más gente que tú no tenías. Además es gente que te vas a llevar para la vida, porque quien te ama en la adversidad es, es quien se merece y quien le corresponde estar ahí. También hay quienes se van, por fortuna son pocos, y, y también por fortuna se van, porque es mejor que exista ese filtro natural en la vida para tu seguir, y poder ver con quién vas a seguir caminando. Y se viene, como les digo, creciendo ese corazón y en, hay darse uno cuenta que todas esas lecciones, que algunas van con sangre, <ríe> literal, son tan valiosas. O sea, ¿qué no hemos aprendido de la vida que nos haya costado? ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces intentando montar en bicicleta o en patines nos caíamos, nos raspábamos? Pero cada caída nos hacía más seguros, más analíticos para la próxima, más fuertes, y nos iba perfeccionando la técnica hasta llegar al final y poder montar en bicicleta, poder patinar, poder caminar, todo. Todo lo aprendimos así. Y así llegan las lecciones en esta enfermedad. Eh, caídas, tristezas, momentos muy duros, pero momentos también de mucha felicidad, de mucha gratitud y de mucho amor. Y es ahí donde empiezan a llegar eh, las temidas quimioterapias y a mí me da mucho pesar con las quimioterapias porque tiene muy mala fama y la verdad eh, pues eso no es una spa pero pero sí es mucho menos duro de lo que uno se imagina de lo que uno ve en las películas y no lo digo yo lo dicen muchas de mis colegas como les digo yo a las amigas que también han vivido este proceso y es que uno va preparado para una cosa muy dura y pues no es chévere pero no está tan dura entonces Llegan esas quimioterapias, 16 por cierto, eh, llegan no sé cuántas cirugías, ni, no, ni me acuerdo, yo después como que ni conté, además porque fui indisciplinada en algunas y en una de ellas me volé. <risa> me volvió porque no me quería perder una de las clases de PNL y me volé con los drenes y con todo y allá con el abrazo de los amigos se me movió, me tuve que volver a operar de urgencia, bueno, en fin. Entonces, no, ni, 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 ni me acuerdo cuántas fueron, pero llegan todos esos procesos donde te empiezan a llenar de lecciones, de aprendizajes y, como te digo, con sangre, a veces algunos de ellos. La lección más bonita y la lección que más amé y que ya me quedé con ella y la tengo interiorizada y me hace muy feliz, es la lección de desapego. Y cuando hablamos de la lección de desapego, no se trata del desapego a la vida, no ni mucho menos, porque estamos luchándole a la vida como nada, sino que es ese desapego a, a lo físico. Se nos llega una enfermedad donde tenemos que hacer renuncias. En mi caso, con mi quimioterapia, Renunciar al pelo, que para mí era lo más valioso, donde yo me sentía más segura, donde yo sentía que estaba mi feminidad, que estaba mi, mi, mi sensualidad, donde yo me sentía más mujer, la verdad. Y además, pues también las mujeres nos sentimos mujeres con nuestros senos, y en mi caso, también con la mastectomía radical que elegí al final hacer, en vez de quimioterapia, también tenía que renunciar a ella. Entonces, ay como tan difícil, ¿no? Las mujeres, nos, no sé si ha sido como unos estereotipos que hemos creado, unas creencias que nos hemos venido eh, poniendo, eh, que las mujeres somos femeninas cuando tenemos un pelo largo, cuando tenemos unos senos, cuando tenemos una cadera, y esta es un, una enfermedad que se lleva dos de tres. Entonces por eso digo que amé esa lección de desapego, porque ese proceso de, de renunciar al pelo, a las cejas, a las pestañas, que entre otras... <risa> Yo pregunté que si se me caía el pelo y me dijeron que sí, pero yo no pregunté si se caían las pestañas y las cejas. Eso fue sorpresa, lo cual no me pareció tan chévere. Pero bueno, eso fue muy bonito. Porque empecé a darme cuenta que el pelo no me hacía más mujer. Y aunque me hice una peluca con mi propio pelo, porque lo tenía muy largo siempre, había tenido el pelo largo mi esposo, desde los 18 años que éramos novios me había visto era de pelo largo. No le gustaba que me mutilara Él solo quería que yo tuviera ese pelo largo, largo, largo. Ay, yo renunciara y me parecía tan duro. Entonces, con mi propio pelo me hice una peluca. Me corté y me hice una peluca que me quedaba igual al mutilado que me había hecho ahí sobre los hombros. El día que ya se llegó el momento de, de cortarme la, el pelo, que me lo raparon mis, mi esposo y mis hijos... Me puse la peluca al otro día, en la mañana. Y cuando me la puse, mi esposo me miró y me dijo, quítate esa peluca. Y yo le dije, seguro, no te importa. Y yo pensaba en él, pensaba en mis hijos, adolescentes, con su mamá calva. En esa época nadie caminaba calva en la calle. Yo ya había tenido primas con cáncer de mama. mi hermana ya había tenido cáncer de mama. Nunca las había visto calvas en la calle, siempre se ponían un turbante, se ponían un sombrero. Y él me dijo, sí, quédate así, así te ves muy bien. Y yo, de pura cañera, porque de verdad <risa> no me parecía ni cinco chévere, pero como, como de lucharle a mí misma y sobre todo de lucharle a mi ego y demostrarme que ser mujer era mucho más que un pelo, dije, listo. Y me quité la peluca. Además fue una prueba de fuego porque tenía que ir, íbamos a... a a hacer una visita donde mi suegra, que vivían en, en un lugar donde vivían más ancianos, y pues habrá algo más imprudente que un anciano, y unos niños, y todos me miraron como si hubiera llegado, pues la mismísima calavera. De ahí, salimos para un centro comercial, en Medellín, que se llama El Tesoro, sábado 3 tres de la tarde, no le cabía un alma, muchas personas amigas que ni siquiera sabían que yo tenía cáncer, abrían esos ojos, bueno, eso fue un momento de un encuentro conmigo misma, con mi valentía. Pero lo más bonito de todo fue que esa tarde que se me hizo muy larga, estuvo llena de mensajes, eh, de miradas como con tristeza, de señalar, de codearse. Pero también hubo muchos mensajes donde yo entraba a un almacén y alguien me decía, señora, usted es una señora muy valiente. Usted va a salir adelante, usted se ve muy linda. Me dijeron mensajes muy bonitos, pero lo, lo que más me gustó fue que cuando íbamos hacia el carro, eh, bajando por las escaleras eléctricas, el niño mío tenía 12 años en ese momento, yo oí que le dijo al papá por detrás. Yo estaba detrás de mí y yo oí que, que le dijo al papá, papá. Yo no sabía que yo tenía una mamá tan valiente. Y yo en ese momento sentí que había valido la pena. Porque cuando uno tiene hijos adolescentes, el ejemplo no es una manera de educar, es la única. Y esto que me estaba costando tanto, 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 tanto desde mi ego, eh, había valido la pena. Y después de esa lección de desapego tan valiosa, tan bacana, que me hace hoy tan feliz, porque ahora sí que me volví desapegada a todo, viene otra maravillosa que me costaba mucho. Y es que aprendí sobre la paciencia. Yo creo que el, que el COVID nos, nos enseñó, nos terminó de afinar. Yo ya estaba muy curtida, pero vuelvo y juega nos reíamos mis colegas y yo cuando la gente decía, no, que qué desespero, que ocho días encerrados, que aquí en la casa. Y nosotras decíamos, no saben lo que es estar uno encerrado, de verdad, con un cáncer adentro, con un miedo adentro, con un dolor, con una incomodidad. Eso es un aprendizaje distinto. Pero también fortalece la paciencia, así es la vida. Algunos nos enseñan de una manera y otros de otra. Y tener que soltar el control para mí era un reto muy grande porque yo no estaba acostumbrada a eso. Ya la agenda no dependía de mí, ya la agenda dependía del cáncer, dependía de la cita médica, dependía de la quimioterapia. A los tres días de la quimioterapia uno estaba muy regular. Entonces, bueno, muchas cosas que tenían que estar eh, ahí y aprendí a soltar, a tener la paciencia y un día entregarme y decir, ya, voy a soltar, voy a soltar. Y de la misma forma, como le dije al doctor, doctor, haga lo que usted quiera, de esa misma forma le solté a la vida y le dije, aquí estoy. En tus tiempos, Dios, con las creencias que cada quien tengan, y estoy dispuesta a recibir con mucho amor todo lo que se viene. Y dentro de eso, a que el tiempo sea el que tú consideres perfecto. Y así fue. Aprendí a soltar y cuando menos pensé, ya no estaba contando las quimioterapias, ya mi esposo me preguntaba en el carro, corta hasta que quimioterapia es es la 12 o es la 10 y yo les decía no tengo ni idea, o la 13 o la 14, no tengo ni idea. A mí me dijeron al final que ya me faltaban dos quimioterapias yo ya solté, solté genuinamente ese control y, y entendí que, que el tema de la paciencia ya lo tenía que interiorizar, esa lección la iba a aprender y de hecho la aprendí. Y cuando menos pensé, pasaron siete meses de quimioterapia, terminé la quimioterapia, volvió el pelo, eso es maravilloso, fui crespa... Yo soy Pelilisa, Pelilisa, y yo toda la vida soñé ser crespa, me salió el pelo crespo, yo era absolutamente realizada. Y mi cuerpo empezó a despertar. Eh, recuerdo que empecé a hacer, hacía cinco abdominales que me ponía el entrenador y yo quedaba lista con eso, muerta. Y ya empecé a hacer lo que nunca había hecho. Empecé a progresar, el cuerpo tiene memoria, el cuerpo empieza a despertar y empecé a darle el valor a cada segundo, a cada movimiento que antes no le daba, que yo le daba por hecho todo lo que podía hacer y empecé a darme permiso de hacer cosas que nunca había hecho y que yo creí que jamás iba a poder hacer como por ejemplo correr recuerdo mucho que yo iba los sábados a, a una fundación de mujeres que tenían muy bajos recursos como a, a ayudar mientras estaba en tratamiento y había una señora hablando detrás de mí y la una le preguntó a la otra eh, oye, tú que eras tan atleta, seguiste corriendo después de tu tratamiento y la señora le respondió, no mija si el cáncer acaba con todo. Yo giré mi cabeza, la miré, ella ya tenía pelo largo y todo, y me dije a mí misma, cuando yo termine este cáncer, voy a correr. Y ya hago medias maratones, 21 kilómetros. Pero empecé a darme ese permiso, empecé a disfrutar, empecé a correr, empecé a hacer todas esas cosas que me había dicho que, que me había culpado porque no, no iba a tener tiempo. Entré a clases de yoga, ya me paro en la cabeza, ya hago figuras. Continué mis clases de italiano, que las había abandonado como por, no sé, 10 años o 15 años quizás. Me fui a vivir a Italia, tres meses, volví y perfeccioné mi italiano como nunca. Y sobre todo, empecé a disfrutar, así como del seto, de los atardeceres y los amaneceres. Empecé a darme cuenta que en mi celular hay fotos de, de pajaritos, de flores, de la naturaleza, de lo que yo daba por hecho y que yo nunca había mirado. ¿Y qué soy lo que me hace más feliz? Y aprendí que por las cosas que me angustiaban ya no valía la pena. El tráfico pesado, un taco o un trancón en el camino, en la vía, me acababa la paciencia. Y como yo ya había aprendido esa lección, en ese momento me resbala. Si no puedo llegar a la hora que me imaginaba, porque hay algo en el camino que yo no tenía planeado y que es fortuito y que no tengo control, me relajo, pongo un podcast de Yoga al Alma y quedo feliz. Entonces empiezo a darme cuenta que hoy, y que después del cáncer, me río más que antes, pocas cosas me incomodan, le veo lo bueno a todo, todo me parece delicioso. Y es que la verdad, uno después de sentir que tiene ese, esa amenaza del cielo, <risa> o tienes está como en ese límite donde mira de cara, de verdad ahí a la muerte, si sí se da cuenta que la vida es un milagro. Todos los días cuando abro mis ojos agradezco por existir, por respirar sin dolor, porque tuve días que así fue, porque puedo pensar, porque puedo razonar, porque puedo moverme, porque tengo tantas personas a mi lado que quiero y me quieren, porque puedo ver los atardeceres, porque puedo disfrutar de la comida, porque puedo hacer tantas cosas que yo siempre di por hecho y que no me importaron. Y por eso, ¿cómo no voy a decir que el cáncer es lo mejor que me ha pasado en la vida?, ¿Cómo no agradecer esa adversidad que hoy me hace diferente, que hoy me hace tan, tan, tan agradecida y feliz? ¿Cómo no poder agradecer esa enfermedad que al yo llegar a tiempo me dio la diferencia y me permitió encontrar la diferencia entre vivir y estar viva? Es por eso que te invito a que te cuides, a que te des cuenta que primero está tu salud, tu bienestar, hacerte el autoexamen, pedir tu cita de control pero sobre todo te invito a que si llega una adversidad en tu vida llámese una enfermedad como la mía llámese una situación difícil de esa que tú no estás esperando y que no tienes el control empieces a cambiar tu observador y a darte cuenta de todas las cosas tan bonitas que hay detrás es un regalo mal empacado que está lleno, lleno, lleno de sorpresas quiero agradecer primero a Dios a la vida que me permite estar acá ya han sido ocho años después de haber despertado quiero agradecer a Sprit por esta invitación y a ti por la compañía espero haber podido dejar un mensaje de vida y sobre todo de gratitud al presente que tienes hoy esto fue Share Your Story un podcast de Sprit para conectarnos con nuestro autocuidado como muestra de amor propio hasta pronto